0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. slova. V Bratislave potvrdili dva prípady osýpok. Na Slovensku je pritom očkovanie proti tomuto ochoreniu povinné. Hrozí nám epidémia, to sa budem pýtať hlavnej odborníčky na primárnu pediatriu ministerstva zdravotníctva Elany Prokopovej. Vítate v relácii doslova. Ďakujem pekne. Pani Prokopová, pred 5 rokmi, ak sa na to dobre pamätám, sme tu na Slovensku už mali takú lokálnu epidémiu niekde v okolí Michaloviec práve pri ochorení osýpok. Hrozí niečo podobné teraz aj v Bratislave?
1: Tak dúfajme, že nie, že to nebude epidémia takého rozsahu. Myslím si, že keby to malo tak byť, ako to bolo v Košiciach v roku 2019 či 2018, tak by to... Uh, už sme teraz mali ďaleko viacej tých potvrdených prípadov, ako len dva, Uh, takže dúfam, dúfam, že sa to zastaví uh, epidémia, ktorá bola v okolí Michalo Viec vlastne v tom, v tom čase, tak e, bola v komunitách neočkovaných detí, e, bola, bola v celých kolektívoch. Takže u nás to boli dva e, prípady, ktoré boli zachytené osobitne, takže e, snáď už to nepôjde ďalej.
0: Mm-hmm. Čiže je tu veľká pravdepodobnosť, že sa to nebude šíriť práve preto, že sa to napríklad nevyskytlo v kolektíve, neviem, škôlky, kde je viac nezaočkovaných detí, ale stalo sa to teda na tej pohotovosti?
1: um mm-hmm. Áno, myslím si, že, že je to dosť možné. Uh, ono, ten prvý prípad bol importovaný a ten druhý prípad bol, uh, bol uh, teda, uh, infikovaný pravdepodobne na tej pohotovosti. A obidve tie deti nenavštevovali ešte školské zariadenie alebo predškolské zariadenie. Čiže ani to dvojročné, ani to malé 9-mesačné. Takže to posunutie tej um, infekcie ďalej nie je také rizikové, mm-hmm. ako keď je to dieťa, ktoré už chodí do kolektívu.
0: Mm-hmm, ako keby to bol bolo šťastie v tom nešťastí. Ako je vlastne na tom Bratislave so zaočkovanosťou?
1: Tak Bratislava je tak, že máme celkovo pod 95% zaočkovanosť. Samozrejme sú okresy, ktoré na to, aby sme mali kolektívnu imunitu, potrebujeme mať zaočkovaných viac ako 95% populácie. Máme samozrejme okresy, ktoré sú na tom lepšie v rámci kraja máme mm-hmm. okresy, ktoré sú horšie. V takých malackách je napríklad zaočkovanosť 89%. Čiže naozaj je to v starom meste je to menej dobre na tom Bratislava 4 alebo Bratislava 2. Takže je je to, sú to rozdiely medzi jednotlivými časťami Bratislavy.
0: Uh-huh, Takto je to iba pri očkovaní e, proti osýpkam, alebo celkovo musí byť zaočkovanosť pri akomkoľvek inom ochorení na tých 95, aby bola kolektívna imunita?
1: Nie, je to konkrétne zaočkovanosť na osýpky. Samozrejme, podľa nákazlivosti daného ochorenia je to percentov vždycky iné.
0: Uh-huh, poznáme dôvody, prečo to tak je, prečo niekde e, máme tú kolektívnu imunitu a napríklad Bratislava. Ja som si to pozerala aj nejaké okresy východného Slovenska, ale videla som nejaké okresy. Myslím, že aj na juhu. Kde je tá zaočkovanosť nižšia? Vieme povedať dôvod?
1: Dôvod nižšej zaočkovanosti? Ano. Tak ono je, to, ono, ono to je veľ, veľmi veľa príčin. Aj v tých, v tých takých vyspelejších mestách, ako je napríklad Bratislava, sú dôvody vo väčšine prípadov odmietania očkovania, ako takový slovenie, že negatívny postoj k očkovaniu. Uh, tie niektoré ďalšie okresy, tak tam sú aj uh, príčiny, možno regionálne, alebo možno sú to viacej detí, v marginalizovaných komunitách, kde náročnejšie vlastne dostať tie deti k očkovaniu. Takže tie príčiny sú rozličné.
0: Uh-huh. Ako sa zmenil pohľad na očkovanie po týchto dvoch prípadoch v Bratislave? Pretože my, keď sme sa dohadovali na tomto rozhovore, tak vy ste povedali, že budete mať strašne veľa práce, lebo vám rodičia volajú. Mám to chápať tak, že ste vlastne od tej stredy neustále očkovali?
1: Tak určite, že nie, neustále očkovali. Máme detie, ktoré sú choré, ale áno, po potom zverejnení, že máme nejaké prípady osýpok, tak e, rodičia e, sa tak zaktivizovali a tí, ktorí pre z nejakých dôvodov... Musím povedať, že nie vždy e, neočkujeme, pretože to rodičia odmietajú. Častokrát sa stane, hlavne napríklad teraz tento rok, keď bola taká strašne vysoká chorobnosť tých detí, povedzme na jeseň, tak ostali nám nezaočkované deti, pretože trevers boli akurát po nejakej závažnej chorobe, potom mm-hmm. zápeti chytili ďalšiu chrípku alebo bol chorý súrodenec a podobne. Takže v takýchto prípadoch naozaj to očkovanie posúvame. Takže e, stalo sa nám, že takéto deti, ktoré sme z nejakých dôvodov nezaočkovali, tak teraz sa rodičia ozývajú, že chcú tie deti doočkovať. Samozrejme, taký tí absolútne odmietači očkovania, ktoré z princípu odmietajú očkovanie, tak tí sa neozvali ani teraz.
0: Uhum, lebo je to v 15. až 18. mesiaci, kedy sa vlastne očkuje proti osypkám. Čiže to je vlastne ten vek, kedy deti môžu prekonávať rôzne ochorenia a môže sa to očkovanie posúvať. Ak nás teraz sleduje rodič, ktorý nemá zaočkované dieťa, pretože musel očkovanie posunúť alebo ešte nie je v tom veku, čo by mal robiť, aby sa tak nemusel báť o svoje dieťa.
1: Mm-hmm. Máte teda dve skupiny. Jeden, ten, ktorý to posunul mm-hmm. z nejakých dôvodov, napríklad z tej chorobnosti, tak vtedy treba to dieťa zaočkovať najskôr, ako sa dá, k tomu intervalu, v ktorom malo byť očkované. Čiže keď sme napríklad mali tie choroby opakované a podobne, a teraz máme to dieťa zdravé, je vš- doma všetko v poriadku, nie je nikto chorý a nič podobné, tak mali by sme ho vlastne hneď doučkovať proti tým osýpkam. To bola tá najväčšia skupina ktorá sa teraz ohlasovala. No a potom, pokiaľ by chceli rodičia zaočkovať dieťa, ktoré je mladšie ako 15 mesiacov, pretože očkujeme dieťa od 1. dňa 15. mesiaca môžeme, tak nie je dôvod tieto deti očkovať. U nás na Slovensku máme vlastne očkovací kalendár, ktorý presne určuje presne to povinné pravidelné očkovanie, kedy má byť urobené a keďže je očkovanie proti osýpkam určené do prvého dňa 15. mesiaca, tak má byť dodržaný. Mm-hmm. Je to aj preto, aby sme vedeli, aká máme, ako máme imunitu v rámci Slovenska, aké tie deti zhruba majú protilátky. Mladšie deti pod 15 mesiacov môžeme síce za výnimočných okolností očkovať proti osýpkám v nejakých epidemiologicky závažných prípadoch, ale takéto stav ešte nenastal. Uh-huh. Čiže keby sme my tu mali nejakú naozaj závažnú epidémiu, tak určite úrad verejného zdravotníctva vyhlási takýto stav epidémie a nariadi takéto očkovanie, väčšinou ale iba v hnízkách, čiže regionálne v prípade najvyššieho výskytu, alebo potom tie mladšie deti môžeme očkovať vtedy, ak priamo uh, je potenciál, že by mohli prísť do kontaktu uh, s osypkami, uh, s ochorením, tak vtedy vo výnimočných prípadoch očkujeme mladšie deti. Ale nie len preto, že sa vyskytli v Bratislave dva skoršie prípady.
0: Uh-huh, rozumiem. A, uh, ak teda sa ale rodičia boja, mali by sa vyhybať nejakým kolektívnym podujatiam alebo niečomu podobnému? Ako sa vlastne osýpky šíria? Asi na tom príklade ste vieme povedať, ako sa chrániť.
1: Mm-hmm. osypky sú veľmi kontaktiozne ochorenie čiže veľmi prenosné ochorenie a šíria sa kvapočkovou infekciou v podstate úplne rovnako ako COVID-19 ja to rada prirovnávam, lebo to je každému jasné a len s tým rozdielom že pokiaľ vy ste osypky neprekonali alebo nie ste očkovaní a vy sa stretnete s človekom, ktorý je infekčný tak tie osypky takmer na 100% dostanete. To je naozaj mm-hmm. ochorenie, ktoré nie je ako chrípka, že stretol som sa s niekým a možno dostane, možno nie, ale teda to t- je naozaj, že to zrejme dostanete. No a preto, preto by ste vlastne nemali ísť e, do, do žiadnych miest, kde sa môžu po- pohybovať nejakí chorí bez nejakého m- 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 bližšieho vyšv- vyšetrenia, aké deti sa tam, na- alebo vysvetlenia, aké deti sa tam nachádzajú, čiže obmedziť možno nejaké tie kútiky, oslavy, alebo keď aj deti robia nejaké spoločné oslavy, tak overiť si predtým u rodičov, či náhodou niekto nebol v kontakte, či tam sú deti zdravé a podobne.
0: Uh-huh. Aké sú tie príznaky osypok? Čo sa vlastne pozoruje na začiatku a aký môže mať priebeh toho ochorenie? Uh-huh.
1: Osypky majú inkubačnú dobu priemerne 10 dní, čiže od tých 8 do tých 13 dní. Inkubačná doba je to, že vy už ste nákazení, ale ešte o tom neviete a nemáte klinické príznaky. A potom to ochorenie začína na začiatku takými katarálnymi príznakmi. To znamená, že vyzerá to úplne ako bežné prechladnutie, ľahko zvýšená teplota, taký vodový výtok z nosa. A pokašľiavanie až postupne behom dvoch, troch dní tá teplota začína stúpať, niekedy stúpa až možno nad 40 stupňov Celzia a objavuje sa typický výsyp, taký, taký mm-hmm. škvrnitý, červený, býva aj na tváričke, dieťa má väčšinou zápalené spojovky, čiže bez ale takého hnisavého výtoku, očka sú opuchnuté má celkovo výraz takého uplakaného dieťaťa, napriek tomu, že neplače, to robí ten ten pohľad na tie očka potom môže sa vyskytnúť kašel, môžu sa objaviť tak ako aj pri iných výrozach rodičia to poznajú rečie stolice. No a ochorenie je nebezpečné hlavne svojimi komplikáciami mm-hmm. a tie komplikácie môžu byť buď v zmysle zápalov plúc, ktoré sa potom prejavujú naozaj sťaženým dýchaním, ťažkým kašlom, všetkými príznakmi ako v podstate zápaly plúc, môžu spôsobovať zápaly mozgových blán alebo až zápaly mozgu vírusové, po prípadne zápaly srdcového svalu a to už sú závažné komplikácie, kedy tie klinické príznaky určite uh, prinútia rodiča vyhľadať lekárskú pomoc.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Ako je to vlastne so zaočkovanosťou starších ľudí? Odkedy na Slovensku očkujeme proti osýpkam, A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že či tu môže byť obava, že ak by sa vytvorila nejaká epidémia, že by to mohlo zastiahnuť možno staršie populácie, ktoré ešte nie sú zaočkované.
1: Mm-hmm. Očkuje sa u nás na Slovensku od 68. roku. Ale tým, že som hovoril, že tie o, 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 osýpky sú tak strašne infekčné ochorenie, tak všetky tia, tá populácia alebo tí obyvateľia, ktorí sú narodení skôr ako pred 68., tak veľmi pravdepodobne toto ochorenie prekonali. Tí, ktorí sa narodili už teda po 68., tak tí už boli potom očkovaní. Jediné, čo sa môže stať, ale tá, tá pravdepodobnosť je naozaj malá, že tie ročníky okolo toho 68 plus minus 2 roky, tak sa mohlo stáť, že, že ešte tie osýpky nemali, lebo boli malinkí. Mm-hmm. A a už nespadli do ročníka očkovania. Ale to väčšinou vieme už všetci uh, mali by sme si zistiť to, ten svoj status očkovací uh, hlavne tie teda ročníky okolo toho 68. roku a, ale vo väčšine prípadov sa to potom zisťovalo tá, tá pediatria bola tak dobrá starostlivosť u nás pediatrická, že tie deti postupne ako rástli a chodili k pediatrom a zistil sa, že neprekonali osypky a vlastne narodili sa povedzme predtým, tak boli do očkovania Takže tá pravdepodobnosť je tam naozaj veľmi malá, uh-huh. ale každý si to môže samozrejme overiť.
0: Lebo keď ste povedali ten rok, mne pritom napadlo, že to sú ľudia, ktorí sú dnes starí rodičia, Čiže asi by si to mali overiť, pretože keď prichádzajú do kontaktu s deťmi, aj so svojimi vnukmi, tak nechci sú všetci naisto, že uh-huh. nemôžu byť ohrození.
1: Ono, ono by bolo, ak ešte sa dá opýtať sa rodičov, či tie mali, tí, tí naši rodičia si to veľmi dobre pamätali, teda ja už mám určitý vek, čiže môžem to tak povedať, ale dá sa to overiť aj v dokumentácii. Ale hovorím, že tým, tým, že k tomu očkovaniu sa prístupovalo za doby toho socializmu, tak strašne zodpovedne tak je mala pravdepodobnosť, že by tam niekto bol taký, ktorý nemal osypky a ani nebol očkovaný.
0: Uh-huh. Ja som si pozerala, že WHO vlastne od roku 2022 zaznamenalo nárast e, v niektorých častiach sveta a rôzne ohniska nákazy osypok tu boli. Prečo to tak vlastne je, keď túto tú vakcínu máme?
1: Pretože máme tie miesta, kde sú neočkovaní a kde nemáme tú imunitu. Hovorím, Čiže je to
0: kvôli odmietaniu? Nie je to kvôli tomu, že by vakcína bola nejakým spôsobom nedostupná uh,
1: Nie, nie, nie. Vakcína je úplne celosvetovo dostupná, ale ja by som to nenazývala, že odmietaniu. Samozrejme máme regióny, ktoré sú uh, postihnuté vojnovými konfliktami. Máme, o, máme m, Sýriu, máme, máme povedzme naozaj miesta, ktoré zasiahli rôzne prírodné katastrofy uh-huh. a naozaj to sú miesta, kde nemôžeme povedať, že sú neni ľudia očkovaní, pretože odmietli očkovanie. Hej, máme možno chudobnejšie krajiny, Afriky a podobne, kde, kde ten prístup k tomu očkovaniu nie je taký automatický ako u nás. Takže áno, hlavne v týchto lokalitách sa, sa potom to očkovanie teda to ochorenie šíri.
0: Uh-huh. Keby tu bola 100% zaočkovanosť, napríklad v Európe znamenalo by to, že by sme to ochorenie vyhubili? Lebo sú niektoré ochorenia, ktoré vďaka očkovaniu už nemáme. Toto by sa mohlo stať v budúcnosti aj s so osypkami?
1: Keby sme mali 100% zaočkovanosť plne očkovanú dvoma dávkami, tak áno, v tom prípade by sme to mohli povedať.
0: Uh-huh. Ja sa veľmi dobre pamätám na rôzne názory pri očkovaní na COVID-19. Veď sme to videli na celom Slovensku, niektorí ľudia sa odmietali dať očkovať, mali sme tu aj rôznu politickú antikampaň, môžeme to nazvať takto. Vy ste si všimli, že od toho covid alebo od tej pandémie sa ako keby menil nejaký pohľad na očkovanie?
1: Nemyslím si. Ja som sa toho veľmi bála potom tom, po tom keď sme sa začali vrácať do toho normálneho života, že teda, keď bola taká uh, vlna nazvem to, ne- nepriaznivého postoja voči covidu, že, že to zastihne aj iné očkovania, ale nemám ten pocit. Mám pocit, že to, to um, také negatívny postoj k očkovaniu uh, je uh, úplne identický, keď to, ke to porovnám pred covidom alebo teraz, hej. Možno, možno sa viacej vraciame, ale, ale nemyslím si, že to súvisí s COVIDom, že, že veľmi sa teraz zdôrazňuje taký ten prírodný spôsob života, všetko chceme také prírodné, nechceme nič umelé, takže možno tom, ten mierny nárast, ktorý je súvisí s týmto, ale nemyslím si, že, že nejak to ovplyvnilo očkovanie proti COVIDu. Predsa len tie očkovania, ktoré sme mali alebo aj máme v povinnom očkovaní, tak sú ochorenia, ktoré očkujeme niektoré od 48. proste naozaj roky, rokuce. A keď si zoberieme aj teraz, keď toto očkovanie, som povedala, že všetky deti, všetky deti vlastne v Európe, v Amerike, boli, boli očkované, ktoré sú narodené od 68. To sú naozaj ľudia, ktorí už majú vnúčatá. To znamená, že, že zrejme je to dostatočný dôkaz na to, že, že to očkovanie asi nezabíja tie deti.
0: Uh-huh. Posuňme sa, pani Prokopová, v trochu ďalej, pretože teda ministerstvo zdravotníctva pozastavilo lekárom vzdelávací program pre pediatrov. Minister zdravotníctva po tej kritike, ktorá sa spustila, sa bráni, že veď bude opäť otvorený termín od októbra. Je to problém, že sa to stopilo teraz vo februári?
1: Um... To, má, to, má to dve stránky. Um, nie je úplne dobré, že sa to stoplo, lebo každý jeden pediater, ktorý by bol vstúpil do, alebo teda budúci pediater, vstúpil do vzdelávania, by bol pre, pre nás veľkým prínosom. Na druhej strane, keď sa pozrieme na zmeny, ktoré boli urobené v rezidentskom programe a ako, ako v podstate teraz tí, ktorí by boli nastupovali do rezidentského programu, podľa ktorého by boli išli tak naozaj sú to mnohé také zmeny ktoré nie sú výhodné mnohé sú nevykonateľné a nie sú pozitívne k tomu rezidentskému programu ani mm-hmm. k tomu budúcemu absolventovi a preto možno niekedy v tomto prípade je lepšie pozastaviť ten program na, na toho pole roka ako spustiť niečo čo by potom vyvolávalo nejaké pochybnosti alebo nebolo jasné alebo dobre nefungovalo pretože do budúca by to bolo naozaj vnieslo takú možno nedôveru voči tom, tomuto programu a to by bola veľká škoda.
0: Uh-huh. Čiže vy ste skôr za to, aby to bolo na teraz pozastavené alebo teda minister, ja ho zacitujem, povedal keď za posledných 9 rokov sumárne sa prihlasilo 35 ľudí v tom februári, tak to vlastne nie je až taký problém.
1: Neprihlasilo sa ako keby 35 ľudí sa prihlasilo za celé roky od 2014. Uh-huh. Hej? Takže áno, v tom prípade keď to takto berieme, naozaj to nie je problém. Ja by som skôr bola privítala ta- takú zmenu, že by sa boli uh, tie Tie zmeny, ktoré boli urobené a neboli v prospech programu upravili a boli by sa upravili tak, aby bolo možné v tom programe pokračovať v správnom nastavení. Samozrejme, ak by sa to nestihlo, tak, tak toto je menším zlom, ako pokračovať.
0: O akých zmenách hovoríme?
1: Hovoríme o zmenách, napríklad absolútne zásadnú považujem takú, že je to, teda neviem, či, či poslucháči alebo teda naši diváci vedia, čo ten rezidentský program je, lebo, lebo je to naozaj také zložité a mnohokrádaní. Mnoho ani ľudia v zdravotníctve nevedia, čo to je. Každý lekár, keď skončí lekárskú fakultu a chce mať nejakú špecializáciu, tak sa musí vlastne vyvzdelať a musí urobiť atestáciu danej špecializácii. Uh-huh. Pediatér, teda človek ktorý skončí lekárskú fakultu a chce si urobiť špecializáciu pediatriu, tak nastupuje špecializačné štúdium. Toto špecializačné štúdium trvá 4 roky. A až po týchto štyroch rokoch je pediatrom a môže pracovať ako pediater. Rezidentské štúdium vlastne zabezpečovalo to, že ten človek, ktorý skončil lekárskú fakultu a prihlásil sa do rezidenčného programu na pediatriu, tak mal zaručené, že počas štyroch rokov prejde všetkými tými cirkuláciami, tým povinným vzdelávaním, že nikto nebude predlžovať to jeho vzdelávanie, že ho napríklad nepustí na nejakú cirkuláciu, že ukončí toto vzdelávanie presne po tých 4 rokoch. Počas týchto štyroch rokov mu mzdu platil štát, čiže bolo, bolo mu to naozaj platené z rozpočtu, nemala s ním náklady nemocnica, kde, kde cirkuloval a podobne. A po tých štyroch rokoch mal jediný záväzok a to ostať pracovať na Slovensku ako pediater, pretože ho platil štát, aby vrátil tejto krajine a vlastne aj preto je ten rezidentský program, aby, aby sme si vyzdevali našich odborníkov a pracoval na Slovensku. Zásadná zmena, ktorá bola urobená je tá, že, že teraz podľa toho nového, keď ukončil takéto špecializované štúdium lekár, čiže stal sa pediatrom, nemal žiadnu povinnosť ostať pracovať na Slovensku. Čiže jeho by bol štát 4 roky platil a potom mohol pokojne po atestácii na druhý deň odistrebrs od do Nemecka.
0: Uh-huh. A naozaj
1: je neefektívne, aby ste vy zo štátneho rozpočtu platili človeka, ktorého nebudete mať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našej republike. My mu ale nebránime odísť, len, len uh, aj teraz môže študovať, môže si urobiť špecializáciu, môže ju ukončiť a na druhý deň odísť. Ale jeho financie nie sú kladené zo štátneho rozpočtu.
0: Uh-huh. Prečo to vypadlo stadionom?
1: Tak bola, to, bola taká požiadavka Lekárskeho odborového zväzu, aby sa nijak neobmedzovali nejakou práca týchto, týchto špecialistov, že je to teda zasahujúce do, do ich života a podobne. Ale nemôžem s tým úplne súhlasiť, pretože ak sa niekto rozhodne ísť do toho rezidentského štúdia, on vie podmienky. Hej? Čiže on v tom prípade rátal s tým, že keď skončím, tak budem musieť pracovať na Slovensku. A zase to nebolo také záväzné, že nemám absolútne žiadnu inú možnosť. Hej, on mal možnosť potom odísť len potom za musel štátu vrátiť tie prostriedky, ktoré štát vynaložil na jeho vzdelávanie.
0: Uh-huh, rozumiem. Na Slovensku máme veľký problém s pediatrami a ja keď som si pozerala mapu dostupnosti v ktorom okrese vlastne dostatok pediatrov, tak žiadny okres nesvietil na zeleno. Ano. Viaceré tam boli čierne, čo znamená, že to je naozaj kritický stav. Ako z tohto vlastne von, lebo napríklad Ideálne by bolo, keby pediater mal 1200 pacientov. Vy máte napríklad koľko pacientov v evidencii?
1: Uh-huh. A ten optimálny stav je 1100 pacientov. Aha, a, a to, to je úplne ale v poriadku. A ja napríklad mám 2300. A je to, na, je to naozaj, nie je to mojou vôľou. Hej, je, je to proste dané preto, že v okolí nás je tak málo, že keď sa chceme postarať o ten počet detí, tak musíme mať toľkoto pacientov. A počet ambulancií, ktoré majú stále viac a viac pacientov, tak narastá. U nás totiž zo zákona je tak, že ak skončí nejaký pediater, tak všetky tie deti, ktoré má on v starostlivosti, tak lekár vyššieho územného celku musí priradiť ulice mm-hmm. k nejakému ďalšiemu doktorovi. Proste nemôže sa stať, že ostane nejaké dieťa bez pediatra. A tým pádom my, ktorí sme v tom teréne, tak či chceme, či nechceme, tak nám tých pacientov pribúda a pribúda nám tým viacej, čím viacej ambulancií končí. Hej? A optimálna starostlivosť je nastavená na tých 1100. Optimálna znamená, že vtedy dokážete v kľude sa venovať pacientovi, dokážete ho, ho liečiť. Dokážete robiť prevenciu, dokážete s rodičom komunikovať proste všetko. Čím máte viacej pacientov, tým vlastne tá starostlivosť ide na nejaký úkor. Hej? Na nejaký úkor znamená, že napríklad ja musím mať dve a pol sestričky, lebo ináč by som to nestihla. Čiže mm-hmm. určité tie moje veci, ktoré možno by som aj ja celku rada robila, ako rozprávala sa s rodičmi a poučila ich o starostlivosti o dieťa, nemôžem si dovoliť to robiť. Ja musím sa venovať naozaj tým deťom, ktoré potrebujú lekárskú starostlivosť. Čiže na to potrebujem ten personál, aby, aby to robili, povedzme, za mňa. Hej? Naozaj napríklad v decembri, keď bola tá obrovská chorobnosť, tak sa mi stávalo, že ja som skutočne nestihala robiť preventívne prehliadky. Tá uh-huh. práca toho pediatra spočíva z takých dvoch zložiek. Jedna je kuratíva, čiže robíte tých chorých a potom tá druhá je preventívna starostlivosť, ktorá u detí je nemenej dôležitá. To není akože že niečo, že zmeškám preventívnu prehliadku, tak to urobím za rok. Pokiaľ vy u toho dieťa niečo zmeškáte vo vývoji, v neurologickom vývoji, vo vývoji rečí a po- podobne vy to nikdy viacej nedobehnete. Uh-huh. Čiže tá tá identifikácia tých problémov u detí je rovnako dôležitá ako vyliečenie respiračného infektu. Ale naozaj, keď bolo toľko chorých a bolo toľko chrípok a podobne, tak proste nemala som priestor na to. Potrebovala som sa postarať najmä o tie chore deti. No a potom som sa dostala do situácie, že tieto vykonanie preventívnych prehliadok, ktoré máme aj predpísané poisťovňou, kedy máme mať urobené, a ktoré máme napríklad aj navyše hradené poisťovňou popri kapitácii, čiže je to to, čo nám prináša peniaze do ambulance, tak som nestíhala robiť a tlačím to pred sebou. Čiže ono to není je také, že, že by som to nejako preskočila, tie, tie všetky deti budem musieť dobehnúť. Hej? A je to naozaj zložité pri takom počte detí. Čiže nestihali ste tie prevencie, povedzme, nestihali ste ich očkovávať, museli počkať. Hej? Uh-huh. Tým pádom sa napríklad stane, že keď poisťovne potom dávajú tie bonusy rodičom na, že keď absolvujú preventívnu prehliadku dostanú príspevok na okuliare, na zubára a podobne, tak samozrejme boli na nás nahnevaní, lebo nemali urobenú preventívnu prehliadku, nemali príspevok. Ale nie je to moja vina, pretože čo som mala robiť prevencie alebo venovať sa chorému. A toto je všetko to, čo nás čaká, pretože takých ambulancií ako som ja, je stále viac a viac. A toto bude treba nejako nastaviť, aby bola zachovaná starostlivosť o deti, ale aj všetko, čo bolo treba, sa stihlo urobiť.
0: A ta situácia sa zhoršuje práve preto, že tu máme pediatrov v dôchodkovom veku, ktorí potom počase odjdu do dôchodku, zavol svoje ambulancie, deti sa zase prerozdielia ďalším pediatrom. Ale my toto vieme roky. Kde to zlyháva? Čo sa musí zmeniť, aby sme sa nebavili o tom, že nám tu o, svietia okresy na čierno, lebo je tam tak málo pediatrov, že mm. jednoducho. O, To inak nejde, len ako vy hovoríte, to musia odsúvať a presúvať.
1: No v tomto momente sa už veľa toho urobiť nedá. Všetko, čo nás nápadlo, sme dali do reformy primárnej starostlivosti, ktorá bola podpísaná, prijatá a my už len dúfame, že, že proste bude veľmi rýchlo napredovať tie opatrenia, ktoré tam sú. Ono tá chyba sa urobila možno 10-15 rokov dozadu, lebo tí, tí kolegovia, naozaj nás je teraz asi 1120 a 50% je v dôchodkovom veku. Čiže to, že za 10 rokov budú v dôchodkovom veku, sa vedelo pred desiatimi rokmi. Hej? A keďže vyvzdelanie per- pediatra trvá minimálne, keď berieme aj vysokú školu aj atestáciu 10 rokov, tak vlastne vtedy sa mali začať robiť opatrenia na to, aby, aby sme začali viacej motivovať tých mladých ísť do tej špecializácie pediatrie, aby, aby preste sme ich vychovávali viacej, lebo sme vedeli, že za tých 10 rokov ich budeme potrebovať. My keď začneme teraz tak tých prvých pediatrov, aj keď sa udrží rezidentský program, aj keď urobíme neviem čo momentálne, tak my ich skôr ako za, za 6-7 rokov v tom systéme ma nebudeme. Do, dovtedy tam príde len tých pár, ktorí, ktorí tu povedzme sú. Takže my musíme udržať celý ten systém s tými lekármi, ktorých máme a áno aj s tými, s tými kolegami, ktorí sú v dôchodkovom veku a ja naozaj si ich prácu nesmierne vážim a naozaj Myslím si, že, že ľudia tohto štátu by mali byť vďační, že napriek tomu, že majú možno aj 70 rokov a mohli by sa venovať sami sebe a svojim vnúčatám, tak napriek tomu sa starajú ešte o deti tohto štátu.
0: Takže vy vlastne viete, že vaša, vaša situácia, aj keby sa to hneď teraz menilo, sa najbližších 7 rokov nijak neposunie. Ako veľmi je to frustrujúce?
1: Je to, to obrovsky frustrujúce pre mňa ako hlavnú odborníčku už úplne najviac pretože ja som medzi takými dvoma mlinskými kameňmi pretože uh, uh, jednak pracujem v tom, čiže všetko to vnímam potom samozrejme tí moji starší kolegovia sa, sa na mňa obracajú ako, ako k tomu, kto ich má zachrániť že, že teda nevládzu a podobne a sú vyhorení, ale súčasne tá láska k tým deťom im nedá nechať tie deti len tak vo vzduchu naozaj to, keď oni ukončia tú svoju prácu na ambulanciách to už musí byť naozaj silný podnet ktorý ich k tomu donúti no a potom samozrejme tá, ktorá sa snaží ovplyvniť tú reformu a zavadzanie všetkých tých opatrení ktoré sme urobili a, a zasa vidím ako, ako možno to je pomalé na to, ako to potrebujeme a, a podobne. Takže je, je to veľmi ťažké, je to veľmi frustrujúce. A do tohto všetkého e, vlastne vstupuje to, že... Mm, Možno tí pediatri, ako ten nárazníkový systém sú tí, ktorí si znesú tú kritiku toho rodiča e, aj tej spoločnosti. Hej? Lebo keď ten rodič príde s chorým dieťaťom, ale tá stará pani doktorka 70-ročná, ktorá spojme naozaj nevládza, má za sebou 120 detí a povie mu, viete čo vy máte teplo, len jeden deň príďte zajtra, tak je tá, ktorá si zlízne ten, ten negatívny atak tých rodičov. A pritom ona vôbec to nemôže. Práve naopak mali by jej byť Vďačný.
0: Že aspoň majú do nejakej ambulancie prísť? Myslím si,
1: že áno. Ono, ono ja nechcem degradovať tú starostlivosť, že mali aspoň do nejakej ambulancie, ale viem, že ste to tak nemysleli. Áno, ale, a, áno to, to nebola kritika, to bolo vyslovene len také, že, že, um, že naozaj uh, pediatri, ona sa vždy hovorí, že vy pediatri, vy ste takí iní. Kdekoľvek prídem, aj na ministerstvo, aj, aj na nejaké inštitúcie, povedia, vy ste takí iní. Áno, my pracujeme s deťmi. A teraz ten pocit odmietnutia toho chorého dieťaťa je iný, ako keď vy pošlete preč dospelého mladého človeka, ktorému síce je zle, ale on už na tú pohotovosť nejako príde. Takže um, my, sme, my sme takí, že pracujeme s deťmi a áno, tie deti vyvolávajú tie emócie a vyvolávajú ich aj u nás. Takže tá snaha je obrovská, ale aj tá naša frustrácia a tá náša, nazvem to, vyhorenosť, exponenciálne rastie. Ak sme ešte možno pred rokom mali takú nádej, že, že bude to lepšie a boli sme takí možno optimistickejší, tak teraz po tých dvoch rokoch pandémie a teraz po tomto strašnom roku v chorobnosti, ktorý, ktorý máme za sebou a tej jeseni, je tá frustrácia nepredstaviteľná. A jediné, čo vás tam... A, a keď ešte k tomu pridáme všetky tie problémy napríklad financovanie ambulantnej sféry a, a podobne, tak, tak to len pridáva na tej frustrácii a keď ešte aj tí vaši rodičia tých vašich malých pacientov, keď sa snažíte naozaj najviac ako viete, k vám majú povedzme v určitej časti negatívny postoj alebo si vypočujete v správach, ako niekde pediatr niekde niekoho nevyšetril, pričom naozaj ten dôvod možno nebol, tak je to veľmi, veľmi také, že prečo tu ešte sme.
0: Tak asi empatia... To vám želám, aby ste mali viac empatických pacientov a zase rodičom želám, aby sa stretávali vždy s empatickými doktormi. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.
1: Ďakujem pekne.